0: đây là podcast nghe lỏm nơi mà chúng mình hàng ngày nhìn lén,
1: nghe lỏm, nói leo
0: về những câu chuyện nhỏ bé nhưng mà vô cùng con người được nhắc đến trong những buổi trò chuyện ở quán cà phê góc phố. Hãy cùng nghe lỏm với chúng mình nhé. Trước
1: mình có ngồi nói chuyện một người bạn của mình, cái bạn ấy đang ở Sài Gòn. Trước đây thì tụi mình thân nhau lắm, biết nhau từ thời sinh viên thì cái lúc đấy ở Hà Nội với nhau mà, thì nói chuyện nào là câu lạc bộ này nhằm thêm um, tình yêu, tình báo vân vân những câu chuyện rất là dễ đồng cảm với nhau Nhưng mà đây khi tốt nghiệp rồi thì mỗi người một thành phố mình ở Hà Nội và ở Sài Gòn và gần đây bọn mình có nói chuyện lại với nhau qua mạng thì um, có một cảm giác là những cái câu chuyện của tụi mình nó không có liên hệ với nhau mình thì vẫn kể về những câu chuyện mình cứ tặng gọi là xưa cũ ở Hà Nội này có mấy bắt đầu có những cuộc sống mới hơn công việc mới những cái văn hóa mới những con người mới vẽ gặp và dần dần những cái thứ mà tụi mình nói với nhau nó sẽ chỉ dừng lại là ồ hay thế ồ vui nhỉ mà mình không biết phải làm sao để tiếp tục cuộc nói chuyện nữa đến một thời gian thì các cuộc nói chuyện của mình nó cũng thưa thớt hơn đôi khi mình cảm giác là tình bạn với mình ở cái tuổi hai ba này nó bắt đầu có những sự vụn vỡ thay đổi ấy. bởi vì các bạn mình tuổi trẻ mà thì đều đang trong một cái trạng thái sẵn sàng chạy đi đâu đấy vậy thì bây giờ mình khá là suy nghĩ về tình bạn trong đời không biết mọi người có thế không bởi vì làm từ xưa đến giờ thì mình rất là trọng bạn bè mình luôn luôn nghĩ bạn bè là một cái 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 miếng bánh rất là lớn trong một cái tổng thể cuộc sống của mình um, từ nhỏ mình đã chơi với các bạn xong rồi khi mình vào cấp 2 thì những người bạn cấp 1 không chơi với mình nữa lên cấp 2 thì những người bạn những cấp 3 thì những người bạn cấp hai cũng không còn ở đấy và khi mình lên đại học thì tất cả mọi cái mảnh ghép bạn bè mình càng đứt gãy và đến bây giờ mình mình lại rơi vào cái tình huống đóng lần nữa nên Bây giờ mình đang rất là nghi ngờ bản thân mình không biết là cái, cái, cái mô thức hồi xưa nó có lặp lại nữa hay không Bởi vì mình thật sự mình không muốn những người bạn mà mình yêu thương lại bỏ mình một lần nữa
2: Sao bạn lại có cái góc nhìn rất là nghe hơi kiểu uh, quá độ về tình bạn ấy nhỉ? Đối với tôi tình bạn là một thứ gì đó nó rất là đơn giản, rất là nhẹ nhàng, kiểu mình Uh, có nhiều những cái uh, hội bạn chơi với nhau Vui với nhau, thoải mái với nhau Trong những ngày cuối tuần, trong những lúc mà mình cần nhau Thế thôi, nó cũng chẳng có gì uh, Khó khăn hoặc là uh, Nó cần phải Có một sự duy trì gì đó Và tôi thấy tình bạn của tôi nó vẫn luôn ở đó Vẫn uh, tồn tại ở đó, vẫn vui vẻ Yêu thương nhau ở đó
0: ừ. à, Nếu như mà theo góc nhìn của Trạch thì Sẽ hơi uh, thoải mái tình bạn Đúng không? À, ra thì với tôi thì cái việc khi mà mình thoải mái quá nó lại dẫn đến việc là dễ dàng đánh mất nhau ấy. Thế là nhiều khi tôi nghĩ là bản thân tôi là một cái đứa không giỏi giữ các mối quan hệ. Vì để đánh mất nó.
3: Ờ thực ra là lại thấy mình thì có vẻ đồng tình với với cái cái góc nhìn của trái không một chút. Tức là với mình thì bạn bè là một cái thứ gì đó nó rất là tự nhiên ấy và Uh, nó xuất hiện trong những cái 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 giai đoạn khác nhau của cuộc đời Mà mình vẫn luôn nghĩ là nếu mà bạn bè là cái thứ mà mình cần phải suy nghĩ quá nhiều về Thì nó lại mất đi cái tính chất của những người bạn với nhau Và nó nên là cái thứ tự nhiên như thế và mình không cần phải cố gắng nhiều với nó Và và đơn giản là có thể là tôi sợ là là mất những người bạn Nhưng mà mình nghĩ nó là cái điều mà tất lẽ dĩ ngẫu của mỗi giai đoạn cuộc đời thôi
1: Ừ, uh, anh khá là đồng tình với Thành cái câu chuyện mà bạn bè đến với mình một cái rất là tự nhiên ấy. nhưng mà đúng là qua mỗi giai đoạn của cuộc sống thì mình mình hiểu hơn về về tình bạn nhưng với anh thì qua mỗi giai đoạn của cuộc sống thì anh cảm thấy mình cứ đôi khi đắm chìm trong tình bạn quá ấy, mà mình mà mình hơi 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 tuyệt vọng về bản thân rồi mình nghi ngờ về bản thân cái lúc mà anh học uh, cấp 3, cái lúc mà mình chưa có một cái hình nhận thức hình thành về cái 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 căn tính của mình anh cứ nhìn xung quanh bạn bè anh anh thấy những người xung quanh anh những người bạn bè học giỏi tham gia câu lạc bộ thi các cuộc thi à, anh cảm giác đấy mới là những người mình nên kết bạn bởi vì họ sẽ là một cánh cổng cho anh đến một cho, cho anh và cho mình đến một cái cái cơ hội khác lớn hơn vì lúc ấy mình có biết gì đâu mình nghĩ là à phải 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 học giỏi cơ phải phải làm lớn cơ thì mới là những người bạn tốt Um, lúc ấy mình bị cái cảm giác là mình mình bị nhầm lẫn Mình bị nhầm lẫn giữa sự um, giỏi giang Với các tình yêu và sự quan tâm Và nó để làm cho mình một cái hậu quả là Khi mà cấp 3 những người bạn giỏi giang đấy rời mình đi du học Hoặc là đến những thành phố mới ấy, Thì mình mình cảm giác là mình mình ở đó một mình chơi trọi Và chả còn ai bên mình cả Và mình mình, mình không biết phải làm gì hơn um, Cái hệ quả thứ hai là bởi vì mình bị nhiễm cái thói ấy, rằng là nghĩ là giỏi thì mới là nên đáng làm yêu, để đáng được yêu và làm bạn ấy. Thế nên mình gặp những người bạn khác của mình mình kết bạn trong cái quãng thời gian cuối cấp 3 và đầu đại học thì mình luôn cố gắng để thêm giá trị cho các bạn vào bất cứ cuộc nói chuyện. Mình ngồi với họ nào là mình dạy đời họ về giá trị cuộc sống rồi dạy cho họ về cách tìm kiếm công việc vân vân. Và mình cứ nghĩ thế là hay. Um, và đến lúc đấy bạn bè mình lại rời mình đi lần thứ hai Khi mà đôi khi họ ngồi với mình họ cảm thấy họ không được một cái miếng tôn trọng nào cả Và mình thì cứ ngồi đấy mình tự hỏi rằng Ủa tại sao họ lại rời mình đi trong khi mình Mình đang thêm cho họ những giá trị của cuộc sống mà um, Và Phải đến tận gần đây Một năm trở lại đây thì thì mình mới nhận ra là Hóa ra những người bạn Đôi khi họ cũng Cũng không cần mình phải thêm cái điều cuộc nói chuyện như thế đâu Vì một giai đoạn gần đây thì mình công việc mình um, bị thất bại này, um, mình mình hoài nghi bản thân quá nhiều mình bị um, buồn rất là lớn và mình không còn gì để cho người khác cả. đến lúc này đến lúc này mình ngồi với các bạn mình mới bắt đầu thật sự thả lỏng nhưng mà thả lỏng trong một nội nỗi lo sợ rằng là liệu họ còn coi mình quan trọng như thời trước hay không thì đến lúc này mình mới vứt đi cái vai trò là một người thêm vào cuộc nói chuyện ấy, mà mình để các bạn mình nâng đỡ mình. Và đến lúc này mình mới biết các bạn vẫn cho mình đi ăn, vẫn cho mình nước uống, vẫn yêu quý mình. Mà có cần mình phải lồng lộn lên để mà giúp họ hay cứu họ đâu. Và họ yêu thương mình vô điều kiện. Thì mình vẫn đang sống trong cái giai đoạn này. Mình vừa được bạn bè mình yêu, nhưng mình vừa cũng sợ mất họ thêm một lần nữa. ừ.
0: ừ. À, không biết á, tại vì trước đây thì tôi sẽ luôn nghĩ là Tôi là một cái đứa, nhưng vừa nãy tôi cũng có nói Là một người không giỏi giữ mối quan hệ Nhưng mà lúc mà uh, uh, Tú có nói đến cái việc là sợ những người bạn bè ra đi Thực ra có lẽ đấy cũng là một cái Cái trong sâu thẳm, là cái nỗi sợ ở Trong sâu thẳm tôi. tôi sẽ luôn sợ là bạn bè ra đi, nhưng mà uh, Bởi vì trước đây cái nỗi sợ ấy nó được thể hiện ra Và thật sự nó đã xảy ra hay như khi mà những người bạn ra đi Thì tôi đã rất là buồn, hay thậm chí là khóc rất là nhiều Nhưng mà sau đấy thì tôi nghĩ là Ừ, mình nên Đôi khi cái việc ra đi đấy là sự giải thoát Cho họ hay cho mình Nghe nó hơi nặng nề nhưng mà có lẽ là thế thì Dần dần thì tôi nghĩ là tôi nên vô tư hơn một chút Và đôi khi sự vô tư Nó thành một cái sự vô tâm nào đấy uhm, Tức là Sẽ không bao giờ Theo kiểu là ai mà đã quyết định đi Thì mình sẽ níu kéo họ ấy. Mình sẽ cảm thấy là it's okay to be alone Không sao hết mình, uh, Một mình cũng được chả sao thế là, uh, Cái việc là Tất uh, ví dụ như là tôi la sẽ nhìn mọi thứ theo một cái tiến trình gì đấy những cái sự trưởng thành của bản thân bạn khi mà giống như kiểu khi mà mình đánh mất một ai đấy thì mình mẹ tìm lại chính mình kiểu đấy mà tôi thì tôi sẽ luôn cảm thấy là uh, buổi tối hôm nay mình đi ngủ và sáng hôm sau mình thức dậy nó lại là một ngày mới nó lại là một cái cuộc sống mới ấy. nên là uh, dù là những người bạn của mình nó có ra đi họ có ra đi sang nữa thì sau này sẽ có lúc là đấy họ quay lại thì uh, Uh, chắc là đấy là cái việc Cái suy nghĩ đấy của tôi khiến cho việc là Tôi không không giữ các cái mối quan hệ Nếu như mà họ đã muốn ra đi Thì nói đến cái điều này nó làm cho tôi nhớ đến Ba uh, cái mối quan hệ khá là Gần gũi và thân thiết với mình Thì một là những người bạn đã Đã, đã Cùng mình kiểu thực hiện cái đam mê Làm phim ngày xưa của mình ấy Thì thực ra là uh, lúc đấy là cùng làm phim với nhau Nên là uh, chia sẻ Cái niềm đam mê đấy với nhau Nhưng mà với việc trong cuộc sống thì tôi không chia sẻ nhiều Điều trong cuộc sống với họ lắm Thì khi có một chuyện xảy ra thì lúc đấy Họ có một chút hiểu lầm đối với tôi Và lúc đấy tôi cũng không giải thích gì hết Tại vì tôi nghĩ là họ đã tin vào điều đấy rồi Và họ đã muốn ra đi thì thôi để cho họ ra đi Cho đến khi mà họ nhận ra được Cái sự hiểu lầm đấy và họ có Nói lại với tôi và họ cũng có kết nối lại Mối quan hệ các thứ nhưng mà uh, Tôi vẫn đón nhận nó như những người bạn mới của mình Chứ tôi không Không kiểu uh, giải thích Hay là quay lại cái câu chuyện đấy Hay trách móc họ nữa Uh, nhưng mà nhưng mà sau đấy thì tôi vẫn để cái mối quan hệ ấy đi Hay là một uh, mối quan hệ khác là Khi mà đến một cái giai đoạn nào đấy Mình cảm thấy mình không fit nhau, không hợp nhau Về mặt giá trị nữa Tiếp đấy các bạn nói là Bạn nói là mình nên dừng lại Tiếp đấy tôi cũng chỉ chỉ nghĩ trong đầu mình là Ừ, mình là một người không giỏi giữ mối quan hệ Và nếu họ muốn đi thì để họ đi Hay một người bạn khác cũng Lúc đấy bạn ấy rất là bực bực tôi nên là Bạn ấy đã nói là uh, Bạn ấy sẽ kích tôi ra khỏi cuộc sống của bạn đi Lúc đấy tôi cũng chỉ... Tôi biết là tôi có thể làm gì để giữ mối quan hệ này. Nhưng mà tôi nghĩ là cái điều đấy nó sẽ... Dramatic lên à? Nó sẽ, nó, nó sẽ làm cho mọi thứ drama lên. Và nó không cần thiết. Tôi cũng để họ đi. Thì... Sâu thẳm trong lòng tôi thì không muốn cái điều đấy. Tôi cảm thấy rất là nặng lòng. Và tôi nghĩ là nếu mà họ ra đi như vậy thì họ sẽ cảm thấy uh, vui vẻ. Hay là uh, không có tôi trong cuộc sống của họ họ bớt nặng nề hơn. Nhưng mà thật lòng thì khi mà nghĩ lại thì tôi vẫn cảm thấy... Nó nặng lòng lắm. Kiểu... Uh, nhiều lúc mình muốn có một người đi chơi hay một người tâm sự như ngày xưa Tôi nhớ rất nhiều về những cảm giác đấy Nhưng mà không, không họ không ở đấy nữa rồi
1: Bạn lúc đầu tôi nói với tôi về việc là uh, Bạn có thể để bạn bè đến và đi ấy. Nghe có vẻ đơn giản nhưng mà tôi nghĩ đấy là Đằng sau cũng là một sự tranh đầu đúng không? Tức là liệu bạn có thật sự đành lòng để những cái bạn mình ra đi hay không? Hay bạn vẫn có một niềm hy vọng nào đó? thực
0: ra là uh, cũng cũng khá là gần đây gần hoặc là hồi xưa cũng có nhưng mà tôi không nhớ nhiều nên đại loại là cứ đến tầm tối những cái cái cảm xúc của nó ùa về nhiều lắm và lúc đấy tôi cũng chỉ nghĩ là giá uh, mình có thể nhắn cho họ một cái tin và mọi chuyện nó nó lại như một cái điều mới đến chứ nó không nó không phải kiểu uh, phải nói lại cái chuyện ngày xưa rồi cho nó rõ ràng ấy mà như là một cái người bạn mới nhắn tin hai hello các thứ với nhau để làm quen lại với nhau ngay từ đầu và tôi nghĩ là sáng hôm sau tôi sẽ làm cái điều đó Nhưng mà sáng hôm sau thì, thì Lại có một cái sự nó ngăn tôi lại Vì tôi nghĩ là mình làm thế thì chưa Chắc họ đã đón nhận mình như là cái cách mình muốn thế tôi không làm gì hết
2: Sao tôi có nhiều mối quan hệ bạn bè Thế mà nó chưa bao giờ kết thúc nhỉ <cười> Tôi thấy tôi giống con Tắc kè hoa, mọi người hay bảo tôi là nhạc gì cũng nhảy Tôi thấy tôi có Quá nhiều bạn và Thật sự là tôi kết bạn rất là dễ Tôi có thể kết bạn với người ta có thể trong ba mươi phút thôi và cái tình bạn của tôi nó sẽ tức là tôi biết là họ là bạn của tôi khi mà bọn tôi có cái tin nhắn đầu tiên trên messenger này hoặc là tôi có một cái group chat đầu tiên trên messenger hoặc là bọn tôi có một cái second date có một buổi hẹn thứ hai ê tuần sau đi ba này nha đi pop này nha kiểu vậy thì đại khái là tôi thấy cái bạn mọi người rất là dễ dàng bởi vì là tôi có nhiều cái chủ đề trong cuộc sống tôi có thể nói được kể cả nói chuyện về những thứ linh tinh ba bắp rượu bia cũng thể nói được chuyện về những thứ nhảm nhí hài cũng nói được nói chuyện những thứ uh, chuyên nghiệp những thứ sự nghiệp những thứ cà phê các thứ này nó tôi cũng thể nói được thì lại uh, là tôi thấy uh, uh, tôi chưa bao giờ kết thúc các cái mối quan hệ đó cả uh, nó cứ dần dần thêm vào như thế và uh, mỗi lần mà được nói chuyện với một cái nhóm bạn thì tôi đã có nhiều năng lượng hơn Uh, tôi có một nhóm bạn chuyên để nói những cái chuyện về các cái tập đoàn, những cái uh, sự nghiệp của các tập đoàn lớn Tôi có những nhóm bạn mà tôi chỉ gửi ảnh meme với cả nói những thứ linh tinh vừa vào một phần Tôi có những nhóm bạn mà bọn tôi chơi với nhau vì bọn tôi cùng ghét một đứa Gặp <cười> nhau chỉ để nói xấu với đứa đấy thôi Xấu Ta... tính quá, xấu tính quá <cười> Còn xấu tính, biết là xấu tính nhưng mà suốt từ cấp 2 đến giờ vẫn chỉ nói xấu một đứa <cười> xong rồi có những nhóm bạn mà đã chơi thân với nhau 8 năm thì có thể chia sẻ rất nhiều mọi thứ trong cuộc sống nhưng mà tôi sẽ hơi khác tôi làm một tí đấy là tôi không có cái sự um, nít đi cái sự cần thiết phải tìm một cái người nào đấy phải gắn một người nào đấy à, thật ra là tôi thấy tôi có thể làm mọi thứ một mình đi ăn một mình đi chơi một mình À, đọc sách của mình, xem phim một mình Vẽ của mình, kiểu vậy Thì tôi uh, không cảm thấy là tôi luôn cần Phải có bạn ở bên Nhưng mà tình cờ vào những cái lúc mà có mình, mình gặp một người bạn Mình muốn có một cái hẹn ở đấy Người ta chủ động hẹn mình, đi chơi thấy vui Thấy có nhiều năng lượng, thế là lại vui
1: Này tôi thấy bạn nói rằng là Bạn có thể kết bạn trong 30 phút đấy Tôi siêu ngạc nhiên luôn Bởi vì tôi không biết với người khác nhưng mà riêng với tôi Thì việc để cho một ai đó vào cuộc đời của tôi Là tôi phải mất rất là nhiều thời gian Ừ. À, thì thì tôi mới đưa được họ vào Thì bạn làm nào để có thể trong 30 phút bạn biết được uh, Họ sẽ là bạn của bạn đấy Và một cái điều thứ hai là bởi vì bạn có quá nhiều bạn như thế ừ. Thì bạn lấy đâu ra năng lượng để mà Có thể quan tâm đến họ nhiều như thế
2: ừ. Tôi thấy thật sự là uh, Lý do vì sao tôi có thể kết bạn với một người Trong 30 phút là vì tôi dễ dàng như Trần Duy Hưng. <cười> 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 có một cái đấy là tôi uh, uh, đọc về nhiều thứ trong cuộc sống Thích về nhiều thứ trong cuộc sống Và thật sự là cái việc mà tôi Đến với một mối quan hệ không phải là vì tôi nghĩ là tôi cần một mối quan hệ mà tôi muốn khám phá nhiều thứ trong cuộc sống, muốn nghe nhiều câu chuyện Thì bản thân mình không có tiền, không có khả năng để có thể đi nhiều được thì mình có thể nghe được câu chuyện và những trải nghiệm đó từ những người khác Thì tình cờ ví dụ tôi đến, cái lần gần nhất tôi với bạn là tôi đến một quán cà phê mà tôi thích, tôi ngồi đó Đến buổi trưa tôi đói và tôi hỏi các bạn là có bánh ăn không? Thì các bạn bảo là hôm nay hết bánh rồi Thế là tôi ngồi bắt đầu tôi kêu Ờ đói quá biết làm sao giờ phải ngồi đêm đến chiều Thì tình cờ bạn ở đấy bạn đi ra bạn lấy một cái bánh ruốc Ở trong bọc của bạn nó còn để lấy một cái đĩa rất là tử tế Đem ra bảo Ồ, hôm nay không có bánh Ăn tạm bánh ruốc nhé Thế là hai đứa bắt đầu nói chuyện với nhau Về những thứ mà mà bạn ý quan tâm Thì tôi cũng biết những thứ bạn ý quan tâm Thì tôi giống con tắc kè Nhạc nào cũng nhảy, á thì tôi bắt đầu kể nói chuyện với những thứ bạn ấy quan tâm thì tình cờ là thành người bạn và tôi biết đó là một tình bạn khi mà tôi nhắc đầu nhắn những cái tin nhắn đầu tiên với nhau về cà phê hỏi về cà phê rồi bạn ấy mở một quán cà phê tôi đến chơi tôi ủng hộ kiểu như vậy thì lại loại là, là mình tìm những cái thứ mà có tiếng nói chung giữa nhau và cái mong muốn của mình khi mà tìm một người bạn mới chỉ là nghe những câu chuyện mới những trải nghiệm mới thế thôi Uh, con năng lượng Thật sự là cái Cái việc mà tôi được gặp Và nói chuyện với một người khác Chính là cái điều tạo cho tôi cái năng lượng Nhưng mà thật ra tình cờ gần đây tôi cũng biết Có một cái um, um, Khiến tôi hơi Hơi buồn và tôi tự nhận ra Đấy là cái việc mà mình um, Thể hiện nhiều cái năng lượng đấy quá Nhiều cái mặt tích cực Của mình quá thì cũng vô tình Làm làm bạn mình, những người chơi thân với mình Lâu năm họ cảm thấy tiêu cực uh, Gần đây thì một nhóm bạn mà đã chơi thân với tôi Là nhóm chơi thân nhất Là khoảng 7-8 năm với nhau rồi Thì mới bảo là tôi là một người rất là khó đoán Thì tôi mới thấy là của tao chả giấu cái gì trên cuộc đời này <cười> đời này, cái gì tao có Tao thể hiện ra hết rồi Thì có gì đâu mà khó đoán Thì các bạn mới bảo là mọi người nhìn thấy Quá nhiều những cái mặt trắng, vàng, xanh, đỏ của tôi Nhưng mọi người chưa bao giờ nhìn thấy những cái mặt đen Thì mọi người luôn cảm thấy là Tôi có một cái bức tường ở đấy mọi người chưa vượt qua được ừ, Thì tôi mới tình cờ nhận ra là cái việc mà mình không thực sự chủ động đi tìm mối quan hệ Mà mình là tình cờ với mối quan hệ đấy Và những cái thứ mà mình làm mình có thể làm chủ động làm được ạ Ví dụ như là tôi có vấn đề tôi hay tự giấu với bản thân Bởi ừ, vì tôi chỉ nghĩ là tôi nói ra tôi sẽ làm phiền họ thôi ừ, Nhưng mà vô tình thì đối với các bạn Cái việc tôi không thể hiện những cái vấn đề của bản thân ra lại là cái việc mà tôi đang giấu đi những cái mặt sau của tôi, Thế nên là các bạn luôn cảm thấy là tôi không bao giờ um, mở lòng với các bạn uh, Đó là cái mặt mà các bạn chưa bao giờ tìm ra, nhận ra
0: Bạn có bao giờ nghĩ về cái lý do của bạn không thể hiện hết nhiều nào? Ví dụ với tôi thì tôi sẽ hơi sợ một chút gì đấy xung quanh Chắc là mặt đánh giá gì đấy là Tôi cũng rất là thích hoặc là muốn thể hiện ra cái 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 mặt tích cực của mình Nhưng mà tiêu cực của mình đôi khi mình giấu đi thì mình không muốn bị đánh giá gì
2: Đối với tôi thì nó chỉ đơn giản là tôi thấy mỗi người có quá nhiều sự phức tạp trong cuộc sống rồi Tôi không muốn tối về họ đang nằm mải mê suy nghĩ những vấn đề cuộc đời mình lại còn thêm những vấn đề cuộc đời mình vào đấy Thì chỉ đơn giản là không muốn làm phiền mọi người thôi ờ... <cười> Nhưng mà tình cờ thì
3: nó lại khiến mọi người cảm thấy phiền lòng Này Rõ ràng là uh, nghe Trạch chia sẻ thì em có cảm giác là Trạch uh, có một sự mâu thuẫn nhất định ở trong mình mà lúc ban đầu khi mà nghe trạch nói có vẻ trạch cảm người rất là vô tư kiểu để kết bạn rất dễ dàng và coi những cái mối quan hệ bạn bè thực sự là rất tự nhiên và cảm thấy rất thoải mái được đấy nhưng mà rõ ràng ở đâu đó trong người trạch có một cái sự gắn bó nhất định với những cái nhóm bạn nhất định em nghĩ là có sẽ có những nhóm quan trọng hơn sẽ có những nhóm mà trạch muốn được thấy nhiều hơn trạch buồn vì việc là họ không cảm thấy được kết nối với mình thì rõ ràng em ừ không không hiến nhưng mà em em thấy mâu thuẫn
2: Ừ, thật ra là không phải là ưu tiên nhóm nào hơn nhóm nào mà mỗi nhóm nó sẽ có một cái hay riêng ấy. ví dụ là cái nhóm bọn tôi cùng nói xấu một đứa hạn. À, thì cơ bản là tôi tìm đến chúng nó để bắt đầu giải tỏa những cái cái stress trong cuộc sống bằng cách cùng đi nói xấu những cái thứ xấu xí thế trong cuộc đời và tình cờ thì bọn tôi cũng có những bài học cho cá nhân chẳng hạn hoặc là những cái nhóm mà tôi chỉ gửi meme hoặc là đi ba đi pop cùng thì những cái nhóm đấy là những cái nhóm mà tôi tìm đến khi sau những cái giờ làm mệt mỏi và nhìn mọi người sống cuộc sống rất là vô tư Những cái nhóm mà nói về những câu chuyện về công sở Thì là những cái nhóm mà tôi tìm đến để tham vấn các bạn về những cái cách làm sao để làm việc tốt hơn Làm sao để phân tích cái này cái kia tốt hơn Kiểu kiểu như vậy Thì đại khái là có những lúc mà mình sẽ cần những cái này trong cuộc đời Thì tôi tìm đến những cái nhóm đấy Bởi vì tôi biết là nhóm đấy là cái nhóm có thể cho tôi cái câu trả lời tốt nhất Với những cái điều mà tôi đang cần tìm Không biết Thành có đấy không? Tôi thấy Thành có vẻ thế
3: Ờ, đồng ý đồng ý em nghĩ là um, bản thân em cũng giống như trạch tức là với mỗi nhóm bạn khác nhau thì em có những cái khía cạnh khác nhau để mà em sâu ra và nó không hoàn toàn là sai nó không hoàn toàn là giả dối nó chỉ đơn giản đơn giản là một cái phần nào đó của con người mình và mình thể hiện với họ thôi thì nghe mọi người chia sẻ thì em cảm thấy là em may mắn hơn mọi người khi mà tình bạn đối với em uh, có thể nói là khá sớm và khá là vô tư bởi vì là uh, có thể là nó xuất phát từ cái việc là cái cái những cái yếu tố liên quan đến mặt vật lý và địa lý tức là ở khi mà em xuất phát từ, từ quê nó không có sơ bồ như ở trên thành phố chẳng hạn thì và mọi người ấy, thường là những cái trường học ấy, nó cũng, cũng rất ít thôi mọi người học cấp một trường này lên cấp hai trường này lên cấp 3 trường này và gần như nó không có nhiều cái sự lựa chọn như ở trên hà nội ấy. thì em lại form được một thành một cái nhóm bạn mà họ học với em từ mẫu giáo đến cấp 1, cấp hai cấp 3 và uh, em không bao giờ phải, phải, phải áp lực về cái việc là uh, kết bạn hay là cũng chẳng bao giờ phải suy nghĩ là liệu là là liệu mình phải phải chia sẻ cái gì với họ ấy. chỉ đơn giản là quá quá hiểu nhau rồi nhìn thấy nhau trong những cái đời sống hàng ngày từ lúc bé đến lúc lớn ấy. thì cứ thế mà nói thôi um, sau đấy thì em nghĩ là thì đó là cái giai đoạn mà em cảm thấy là em vô tư trong tình bạn và con một cái nhóm bạn uh, rất là tuyệt vời nơi mà mình có thể uh, kể về những cái thứ mà nó trẻ con nhất những cái thứ mà nó con người nhất của mình thì sau đó khi mà lên đại học thì em nghĩ là nó cũng sẽ là một cái bước chuyển nhất định đối với em khi mà uh, trong cái trong cái việc là kết bạn ở uh, hồi mới lên đại học em như kiểu là được quảng một cái phu rất là khác và rất là lớn hơn và lúc đấy thì mình có mình có nhiều chuyện để nói hơn và nó giống như kiểu là khi mà khi mà mọi người ở chỗ khác để mà lên đại học thì hỏi họ lại Ê mày ở đâu quê ở đâu thứ này kia uh, thì nó mình sẽ chẳng bao giờ phải nói những điều đấy với những người bạn cấp hai cấp ba mình cả chẳng nhá cùng ở Quảng Bình đi hỏi về quê về đâu <cười> <cười> thì nó sẽ thành những nhóm topic khác những cái người khác những người người ta mình hoàn toàn lạ với họ thì mình lại có một cái sức hút nhất định đối với những nhóm người khác để mà người ta tò mò về mình thì lúc đấy có rất nhiều thứ để nói và em lúc đấy em kết được kết bạn được rất nhiều người ừ. đi thi một câu lạc bộ cũng có bạn đi lên Xuân Hòa ừ. cũng có bạn mới ngồi trong lớp học cũng có bạn mới thậm chí là lớp học các môn khác nhau thì có những nhóm bạn khác nhau phát triển kỹ năng cũng có một nhóm bạn mà cái nhóm học pháp luật cũng có một nhóm bạn chuyên hồi cuối nói chuyện về đảng nhà nước chung quy lại là cái cái giai đoạn đấy là cái giai đoạn mà em cảm thấy là uh, mình kết bạn rất rộng nhưng mình lại uh, mình lại không có nhiều kết nối với những cái nhóm bạn không có nhiều kết nối sâu với những bạn đấy cái thời điểm em nhận ra thì cái lúc ngay lúc đấy em không nhận ra đâu cái thời điểm em nhận ra thì nó là về sau sau khi mà cái pool này nó cũng nó cũng không mở rộng ra nữa tức là nó nó đủ người rồi và em cũng kiểu cũng không còn quá mới so với họ nữa Và dần dần thì em lại gặp những câu chuyện khác Nhưng mà những câu chuyện mà em lại nghĩ một mình mà em không biết phải nói với ai Ví dụ như kiểu là Cùng là những cái nhóm bạn đấy Nhưng mà em lại không nói được cái chuyện là Em chia tay, em thất tình như nào Hay là cũng là cái nhóm bạn đấy nhưng mà em lại không nói được câu chuyện là Dạo này tao đang bị áp lực Sự nghiệp như thế nào, dạo ta tao đang kiểu Bị muốn cái này muốn cái kia, tao có tham năng có không như nào Mặc dù là nhìn bề ngoài có vẻ có rất nhiều nhóm bạn nhưng mà lại không nói được những chuyện đấy với họ Question lại là, là liệu là nhưng mình là một người nhiều bạn như vậy thì nó có thật sự là là cần thiết cho mình hay không Thế rằng từ sau đấy thì em nghĩ là nó cũng là một phần về cái việc là nghĩ nhiều thì nó sẽ mất năng lượng ấy. Thì em không có active để có thể có thêm nhiều các nhóm bạn nữa Và dần dần thì nói kiểu là chọn lọc tự nhiên ấy. <cười> Kiểu những cái nhóm bạn mà khi mà mình không có nhiều câu chuyện để nói với nhau nữa Thì họ dần dần họ họ rời đi một cái cách nào đấy rất là tự nhiên và đến bây giờ thì em nghĩ là em cũng không còn nhiều bạn như trước Nhưng mà những cái nhóm bạn của em thì họ đã đã đủ để em chia sẻ một cái mặt nào đấy nhất định của, của cuộc đời mình rồi
1: Ơ này, anh cảm giác là Thành sẽ có những cái nhóm bạn như kiểu để phục vụ các mặt khác nhau của cá nhân em đấy nhỉ? Vâng, đúng, đúng không? Vậy. Ừ, nhưng mà có một cái kiểu bạn nào mà nó không nằm trong những cái quy luật đó của em không? Một cái người bạn mà người ta hay là kiểu người bạn bí mật đấy
0: người
3: bạn mà là bạn đã giúp bạn giải tỏa những cái mà bạn mà không nói được về những nói mặt khác ờ ừ. có đấy à, em em nghĩ em nghĩ là có đấy à, tùy nhá nhưng mà nhưng mà nói lại trước việc là à, bạn bí mật là bạn như nào đi à, nó đơn giản em nghĩ một cách đơn giản là một người bạn mà mình mà mình không khoe hoặc là một người bạn mà có thể là những người khác nhìn mà không biết là mình có mối quan hệ đấy hoặc là là mình chia sẻ nhiều như thế với họ à, từ chúng tôi tôi nghĩ đến 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 tôi hồi ừ. trước khi mà khi mà hồi tôi bệnh mới bắt đầu nói chuyện bạn không biết bạn nghĩ thế không ừ. ờ, hồi đấy sao nhỉ
0: hồi đấy mình nói chuyện rất là nhiều ừ. nói khá là nhiều chuyện mà kiểu lúc đấy từ ra tôi có cảm giác là ở ừ, trước giờ tại vì nãy thành có nói đến việc là có nhiều người bạn mà mà theo trình tự thậm chí những người bạn từ mẫu giáo đến giờ vẫn chơi ừ. nhưng mà tôi lại nghĩ là ừ rất nhiều mơ ước của bạn tù <cười> <cười> là có một mối quan hệ nó lâu dài mà ừ. 5 tháng như thế nhưng mà tôi thì không có là, uh, lúc đấy kiểu thành là một người mà nói chuyện với hai người nói chuyện với nhau hàng ngày ấy. nhưng mà mọi người bên ngoài thì không biết
3: ờ, chúng mình hồi đấy không 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 phải là nói chuyện với nhau chỉ đơn giản là chia sẻ và và cho đi và nhận lại những cái suy nghĩ chứ không phải là uh, không có nhiều các cái hoạt động khác để mà có thể quen với nhau mình không đi cà phê mình không mình không uh, đi chơi mình không không làm gì cả Ê, nhưng mà tại vì tôi nghĩ lại, ấy, tôi nghĩ là cái giai đoạn đấy là một cái giai đoạn mà cả tôi hay là cả bạn nó đều có những cái những cái thứ mà muốn chia sẻ nhưng không biết chia sẻ với các bạn, tôi nghĩ thế. hồi đấy là hồi tôi mới trải qua một cái cú sốc uh, khá là lớn về mặt uh, tình cảm. thì uh, nhưng mà vấn đề là tôi không chia sẻ cái việc đấy với uh, với bạn cấp hai, những cái người bạn mà mà gắn bó vừa từ trước đấy lên đến cấp 3 các thứ ấy. bởi vì đơn giản là tôi nói chuyện với chúng nó sẽ rất là trẻ con và tôi nói chuyện với chúng nó thì thì ít khi mà tôi đem những cái thứ cứ tình cảm làm cho mình cảm giác bị yếu đuối là lôi ra nói chuyện chúng nó đơn giản là nói chuyện chúng nó thì tôi cảm thấy vui và nhiều năng lượng rồi à, những cái người bạn của của đại học ấy thì có thể là lúc đấy tôi chưa tìm được một cái nhóm bạn nào mà thực sự để tôi có thể chia sẻ những cái đấy đơn giản là họ thấy một thành rất là năng động họ biết đến tôi thông qua những cái việc đấy mà như tôi bảo là đi thi đi nói chuyện câu lạc bộ đi um, đi một cái conference nào đấy mà tự dưng kết bạn được với nhau. Đấy. Thế thì chẳng nhẽ mình lại đi kể câu chuyện là ở uh, giờ tao buồn quá tao buồn chuyện tình cảm quá chẳng hạn đấy thì nó có vẻ không hợp lý. Thế là lúc đấy thì lúc đấy thì tôi như kiểu là một người lạ, một người kiểu uh, chưa biết gì về về mình, mình không có một cái hình tượng nào trước đấy cả. Thì đơn giản là mình cứ nói ra thôi.
0: Thành nói đến cái điểm này là tôi cũng nhớ lại một số những cái mối quan hệ của tôi ừ. Tức là uh, tôi có khá nhiều những người bạn mà có thể nói chuyện với nhau thâu đêm suốt sáng Nhưng mà cái đấy nó diễn ra trong thời gian khá là ngắn Thật tôi sẽ luôn... Uh, tôi không biết nữa Tôi không bao giờ nghĩ về việc là sau này hay mối quan hệ giữa hai người sẽ như thế nào Hay là mình làm như vậy thì sau này bạn có làm lại như vậy với mình hay không Hay là kiểu uh, bây giờ mình giúp người ta thì sau này người ta sẽ giúp mình Với lúc này tôi chỉ đơn giản tôi cảm thấy là um, tôi sẵn sàng nói chuyện thâu đêm suốt sáng với họ Và như kiểu là định mệnh à, mang đến cho mình một cái viên ngọc quý gì đấy Lúc đấy mình cảm thấy rất là vui và hạnh phúc để nâng niu nó Thực ra về sau khi mà bọn tôi không nói chuyện thâu đêm suốt sáng với nhau nữa thì tôi vẫn rất là mong chờ những cái buổi thâu đêm suốt sáng đấy Nhưng mà nó không diễn ra nữa và lúc đấy thì tôi vẫn cảm thấy là mình không phải là người giỏi giữ những cái mối quan hệ và it's ok, không sao hết Không phải là không sao hết Khi mà tôi sau này hoàn toàn có thể tìm những người bạn khác Nói chuyện thôi đến suốt sáng Mà ý là không sao hết bởi vì tôi vẫn nghĩ về những điều kiểu như là Buổi sáng mình thức dậy Ok nếu như mà mình không check điện thoại Ok nếu như mà mình check điện thoại mà không có ai nhắn cho mình Hay ok khi mà mình có thể đi ra ngoài một mình Và chỉ cần nhắm mắt và nhìn lên bầu trời Lúc mà ở Hồ Tây chẳng hạn Thì Thì tôi không biết Tôi cảm giác như là lúc đấy bản thân mình như một cái bến xe buýt đi Tức là sẽ có một số những Chuyến xe buýt đi qua cuộc đời mình và mình chấp nhận với việc là mình ngồi cạnh họ Hay là mình à, mình để mình ở đấy để họ đến, họ ngồi cạnh, họ chia sẻ những câu chuyện của họ Nhưng mà đến khi mà có cái chuyến xe buýt đến đón họ thì họ lại rời đi Nhưng mà tôi thì tôi vẫn tin về một điều đấy là Như kiểu là họ đã từng ở đấy, họ đã từng mở lòng và chia sẻ với mình Và khi họ còn ra đi thì như kiểu tôi vẫn đang ở một cái thế giới song song với họ tôi cũng có thể dõi theo họ và bất cứ khi nào họ trở về họ nói lại những câu chuyện đấy thì tôi vẫn là một người bạn ở đấy và không không có những cái bias không có những cái uh, suy nghĩ gì về họ để đánh giá họ hết và ở đấy chỉ là nghe họ và và cho họ một cái gọi là gì bờ vai để tựa vào <cười> không biết nữa nên nó làm cho tôi nhớ đến cái bộ phim Joanie chẳng hạn nó ở cái khía cạnh là hai cái thế giới song song khi mà mình không ở cạnh người kia nhưng mà mình luôn có cái cảm nhận về người đó thực ra là chắc là có thể lấy ví dụ như kiểu của thành ấy là ngày xưa là người bạn bí mật của Thành, Thành chia sẻ các thứ Nhưng mà khoảng thời gian sau thì hai đứa không nói chuyện với nhau nữa Một cách rất là vô tình, không biết là vì sao Nhưng mà vì sau đấy thì lại gặp lại nhau và vẫn nói chuyện Và lúc đấy thì Thành đến với tôi như kiểu một người bạn mới Chúng tôi lại kết bạn lại như từ đầu à, Lại 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 như là những người bạn đầu tiên Thì thực ra là, tôi không biết, đấy chắc là như kiểu chuyến xe buýt ấy. Chắc là Thành đi có rất là nhiều trạm khác rồi Xong rồi đến một ngày ở đấy vô tình Thành lại quay về Thì tôi 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 biết là sẽ có những người bạn đến và đi trong cuộc sống của tôi và đôi khi thì mình cũng hơi chạnh lòng bởi vì thực ra là tôi cũng rất là nhạy cảm thì tôi sẽ cảm thấy là trong tâm của mình thì ừ, chắc là họ đi nhưng mà tôi sẽ luôn luôn hy vọng vào một cái sự khởi đầu mới tôi sẽ luôn cố gắng giữ lại một cái phần nào đấy Thế là ban đầu khi mà họ đi thì tôi sẽ cố gắng vượt qua được cái cảm xúc hơi tổn thương và đau đớn này bằng cách là thật sự là sẽ cảm thấy hơi tổn thương bằng cách là nghĩ là họ thật sự là thứ lỗi cho tôi bởi vì đôi khi tôi sẽ nghĩ là họ hơi xấu Họ xấu tính, họ họ đã từng khiến cho mình cảm thấy đau khổ thế này Không được gì mình phải giữ họ trong cuộc sống cả Nhưng mà dần dần tôi cũng lại thuyết phục mình bằng cách ngôi ngoài đi Và tôi giữ lại những cái phần tốt đẹp hơn Để luôn nghĩ về họ về những cái phần tốt đẹp đấy Và luôn hy vọng là một ngày nào đấy uh, Dù là trước đây mình đã nói là đừng bao giờ gặp lại nhau nữa Nhưng mà uh, một ngày nào đấy vô tình gặp lại nhau thì Vẫn có thể uh, chào nhau và bắt đầu mối quan hệ mới Bắt đầu những cái sự khởi đầu mới
1: um, để có thể gọi là một sự kết thúc hay một sự chia tay của một tình bạn với tôi không? và ừ. cái việc để mình cứ tạo mọi kiểu quay lại với người yêu cũ ấy thì cái cái việc mà mà tổ chấm dứt với một người vẫn nuôi một hy vọng người ấy quay lại và rồi các bạn đã quay lại với nhau ấy những người như là những người bạn ấy thì cái hành trình để nó có khó khăn với bạn không để bắt đầu lại
0: ừ, nếu như mà khó khăn hay không thì tôi tôi sẽ không tôi tôi nghĩ là nó không khó khăn đâu tức là tôi sẽ luôn sẵn sàng mở lòng hay là đấy tôi nói như tôi một chuyến xe bích thì tôi sẽ ở đấy và họ mở lòng với họ còn việc là cái cái hành trình này khó khăn không thì thật sự là rất là hiếm để tôi có thể trải qua chuyện đó. tại vì tôi thì tôi khi tôi cũng hiểu cái điều đấy thôi tức là ví dụ mình đã nói ra một cái gì đấy như một cái lời chính thức là dừng lại với họ rồi Còn lại chính thức không không họ không muốn giữ mình trong cuộc sống của họ nữa thì họ đồng ý với cái điều đấy và họ chấp nhận cái điều đấy và họ tin vào cái điều đấy nó là mãi mãi. nhưng mà tôi thì không thế. tôi sẽ chẳng biết. sẽ luôn luôn cảm thấy hy vọng cái có một cái sự khởi đầu khác bằng mối quan hệ khác ở giai đoạn khác, giai đoạn mới khác và mình hoàn toàn vẫn là những người mà tỏa ra những nguồn năng lượng và thu hút nhau và có thể chia sẻ những câu chuyện trong cuộc sống rất là bộ bề như thế này. với ừ.
1: à, Tôi nghĩ là Tú ở tuổi 20 sẽ rất là ghen tị với cả Thành và tú đấy vì à, giá như hồi đấy tôi tôi nghĩ mọi sự giá như đều là giá như đúng không? Tôi giá như là hồi đấy tôi biết là mỗi người bạn nó sẽ là một cái cái phù hợp với một cái mặt nào đó của mình Hồi đấy như kiểu, tôi coi bạn bè là họ là cả thế giới với tôi ấy. Và tôi dồn hết tất cả những cái năng lượng Ví dụ một tụ bài 52 lá, tôi chia hết 52 lá vào, vào cùng một tụ um, Nếu mà tôi ngồi với bạn ấy, tôi nghĩ rằng là bạn ấy chia sẻ được những cái chuyện gọi, tạm gọi là um, nhân sinh quan vũ trụ khoa học xong rồi <cười> sự nghiệp, niềm vui mình um, Mà nếu họ không thể chia sẻ được nỗi buồn của mình, họ không thể chia sẻ được um, những điểm rơi của mình thì họ không xứng đáng là bạn mình và thế là tôi cứ lần lượt để những người đấy ra đi thôi Mặc dù rõ ràng bây giờ nhìn lại tôi nghĩ họ Họ cũng chả làm gì sai cả Tức là nếu tôi gọi đấy là bến xe buýt thì chắc là tôi sẽ gọi đấy là bến với thuyền Những người bạn của tôi sẽ là trong quá khứ sẽ là những cái bến còn tôi sẽ một cái thuyền Tôi cứ đậu một cái bến mà tôi nghĩ cái bến đấy nó phải hàm chứa được tất cả những cái của tôi Và khi họ không thể giữ được tôi nên tôi sẽ bước đi Và tôi phủ sạch trơn tất cả những gì họ đã từng đối tốt với mình để, để tôi đi tìm một cái gì đó mới, và rồi cái vòng tròn này nó cứ liên tục lặp lại với việc là bạn bè yêu thương tôi, giúp đỡ tôi và tôi thất vọng với họ về một cái, bởi vì một cái kỳ vọng ngớ ngẩn của mình mà tôi lại tìm một người khác, để rồi nó cứ liên tục lặp lại và đến thời điểm bây giờ, tôi mới đang học lại một cái cách để để bớt nhẫn tâm với những người bạn của mình hơn Bởi vì làm cái cách mà tôi kết thúc một mối quan hệ, tôi gặp gọi là một cuộc chia tay ấy <cười> tôi hay nói là tôi sẽ làm giống cái phim Happy Old Year Một cái phim của Thái Lan, các bạn hãy xem nha nó Nói về việc một cái bạn uh, uh, nữ này, bạn ấy đi um, du học trở về nước, bạn đến từ một đất nước um, Đi du học ở châu Âu về, bạn ấy về Thái Lan uh, Nó là một cái sự uh, Bức tranh lớn ở đây là cái sự giao thoa văn hóa giữa phương Đông và phương Tây Phương Tây sẽ nói rằng chúng ta hãy bỏ đi tất cả những cái cái thứ một đời mình để hướng tới một đời sống tối giản Thì bạn ấy đi về và bạn ấy học tập đúng cái lối suy nghĩ phương Tây đấy Cộng với việc xem một bộ phim của Maricondo à Để phải dọn dẹp các đồ đời sống trong gia đình mình Thế là bạn ấy bắt đầu vứt tất cả các mọi đồ đạc trong cuộc sống đi Bạn ấy tìm lại những món đồ cũ Và bạn ấy đem đưa lại cho những người cũ để, để gọi là Tao trả mày lại đồ thì đây là lúc chúng ta kết thúc mối quan hệ xưa cũ này Nhưng mà để rồi chúng ta nhận ra rằng là chúng ta vứt lại những món đồ cũ đấy Nhưng kỷ niệm thì chúng ta có vứt được hay không Thì đó là cái cách mà mình đã từng làm Mình gặp những người bạn của mình Mình hẹn họ gặp riêng Họ không biết tại sao mình hẹn gặp họ Để rồi mình đánh úp họ với tất cả những lời luận tội của mình Mình không nhắc đòi hoài gì đến những lòng tốt họ đã dành cho mình Một cách vô điều kiện là mình cứ nói về những điều họ không thể cho mình mình quá tham lam và và mình luận tội họ đến nỗi họ họ khóc <cười> và họ không hiểu họ đã làm gì sai để rồi sau đó mình kết thúc với họ um, đó và, và đến tận bây giờ mình cái cái sự lo lắng để nó vẫn đến với mình mỗi khi đấy liệu rằng tú tuổi 23 có tiếp tục vứt đồ đạc đi um, hẹn gặp một người bạn nào đó và luận tội họ nữa hay không
0: mình <cười> nhìn mối quan hệ hiện tại của bạn thì
1: sẽ như thế nào? Uh, như mình nói thì Bởi vì chắc là cái mô thức này đã xảy ra rất là nhiều Thế nên bây giờ khi mình có những người bạn Mới, mình đang học cái cách sắp xếp đấy Mình đang học cái cách sắp xếp của Mình cái <cười> tạo gọi của Thành và của Tổ ha Thì mình đang sắp xếp các bạn ấy vào Những cái mục khác trong cuộc sống của mình Và một tụ 52 lá À một bộ 52 lá thì mình lại chia thành nhiều tụ Những người bạn Sẽ nói với mình về công việc những người bạn nói với mình về cuộc sống, những người bạn đôi khi chỉ cho mình uống cà phê và ăn và mình chấp nhận rằng họ đã bỏ cái thời gian quý giá đấy của họ để họ giúp mình ở cái cái mặt thiếu thốn nếu của mình và mình và mình chấp nhận điều đấy, mình không mình không đòi hỏi họ phải là một một thế giới của mình. nữa um, và mình vẫn đang khá là lo lắng về cái suy nghĩ này, bởi vì cứ mỗi khi mà ai đó đối tốt với mình một cái gì đó với mặt bản năng, mình vẫn mong họ sẽ là thế giới của mình Và mình đang thấy rằng điều đấy rất là độc hại Mình vẫn đang tìm cách để để, để vứt cái tư tư tưởng bám dính đấy đi Bởi vì mình thật là một người bạn Đôi khi mình nghĩ mình là một người bạn khá là độc hại cơ ừ. ừ.
0: ừ. Thật ra tôi nghĩ là uh, có thể đôi khi suy nghĩ của mình là như vậy nhưng mà với người khác lại không phải như vậy Nhưng tôi thấy có một sự chuyển biến ở Tú, đấy là Tú đã dần dần kiểu Coi mình nhỏ hơn trong cuộc sống đấy Như kiểu hai bạn hay nói với tôi về việc là nó như là một cái mùa xuân nho nhỏ Sẵn sàng để nâng đỡ những người khác Và đóng một vai trò trong cuộc sống của họ Và và khiến cho cả hai bên được thoải mái, được vui vẻ Và có những cái mối quan hệ tốt đẹp hơn, những kỷ niệm tốt đẹp hơn Thì tôi lại cảm thấy là khi mà bạn càng nhỏ đi Thì bạn lại càng vĩ đại hơn ấy.
1: Ừ. Ừ, Chắc là nói về cái ý đấy thì Nếu hồi trước tôi hãy coi rằng là Cuộc đời mình là một vai chính thành công À, tôi là một nhân tố bí ẩn thay đổi cuộc đời của một đối tượng nào đó thì bây giờ tôi đóng tôi có một cái niềm vui từ việc làm một cái gì đó nhỏ nhỏ trong cuộc sống của họ và tôi nâng đỡ họ tôi, 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 tôi có cái gì tôi cho để họ tiến về phía trước mà thế là đủ nhưng mà nếu như mà ai có thể chỉ cho tôi được cách để hòa um, bớt needy, đi bớt um, đòi hỏi từ mọi người thì sẽ tốt với bạn
0: Tôi nghĩ anh Trạch có thể cho bạn lời khuyên. <cười>
2: này có một thứ mà tôi vẫn không thể hiểu được là tại sao mình lại phải mình phải chính thức nói một lời chia tay với cả một mối quan hệ, không phải cứ để đấy, cứ để nó ở đấy là được. Ừ đối với tôi các cái mối quan hệ kể cả bạn bè hay gì đấy của tôi trong cuộc sống nó giống như kiểu đèn xanh, đèn đỏ. Thì uh, tôi không bao giờ thật sự tôi chưa bao giờ kết thúc một mối quan hệ bạn bè nào đấy, nó chỉ là có những thời điểm mà nó sẽ tắt tạm đi, nó sẽ là đèn đỏ. Có những thời điểm mà ngày nào đó tự dưng đẹp trời Ê, còn nhớ nhau đúng không đi chơi nhá thì nó lại là bật đèn xanh bật lên thì các mối quan hệ của tôi nó chưa bao giờ kết thúc cả à, nó sẽ chỉ tôi, nó chỉ để thêm
1: <cười> mỗi
2: ngày tôi lại có thêm những mối quan hệ mới và nó cứ nó cứ để thêm ở đấy thì, thì tôi không bao giờ kết thúc mối quan hệ với ai có những tuần mà tôi có thể không thể đầy đủ dành thời gian cho tất cả những cái group cái nhóm mà tôi đang chơi cùng, tôi dành nó sau tuần sau, tuần sau nữa, kiểu kiểu vậy Thì nó luôn luôn ở đó và nó không bao giờ đi đâu rồi. Thì tôi mới đang không biết là tại sao uh, Tula lại phải nói những cái lời kết thúc một cách chính thức với các mối quan hệ như thế
3: Này nó quay trở lại câu chuyện là mọi người cần gì từ một tình bạn đấy.
0: Ừ, đâu ý Khi mình suy nghĩ việc là mình cần gì từ một tình bạn Và nó sẽ dẫn đến những cái cái cái... cái... Um, action tiếp theo của mình
1: đúng không? Ừ Thứ
3: với thành thì em cần gì một tình bạn? Ừ. Thì em nghĩ là em à, em nghĩ là em đầu quan điểm về Trạch ở cái chỗ là uh, tại sao mình lại phải cần kết thúc một tình bạn Bởi vì đối với em thì khi mà em có một cái nhóm bạn ấy nó như kiểu là một cái một bức ảnh à? Ừ. Nó như kiểu là một bức ảnh ấy bởi vì nó nó giữ được lại một cái khoảnh khắc nào đấy ở trong cuộc đời của mình Bây uh, giờ khi mà em nhìn lại với một cái một cái bức ảnh của em uh, chụp với những người bạn cấp 2 thì em sẽ có một cái cảm giác khác em nhìn lại một bức ảnh em chụp với một nhóm bạn đại học ấy, nó lại hồi tưởng cho em về một cái thành một cái giai đoạn đấy rất khác và cái thành đấy thì nó được giữ lại bởi những cái người bạn xung quanh em ở cái thời điểm đấy uh, có thể là sau này um, em đã quên thì khi mà gặp lại những cái người bạn đấy thì cũng như em nhìn lại cái bức ảnh đấy thì em sẽ nhớ về một thành đã từng thấy một cái góc nào đó ở thành À, ví dụ bây giờ khi mà đi làm chẳng hạn khi mà những cái câu chuyện xung quanh em ấy, nó thiên về sự nghiệp nó thiên về việc phát triển bản thân thì một cuối tuần nào đó gặp những người bạn như em nói là những người bạn từ cấp 2, cấp 3 của em ấy thì câu chuyện nói với nhau nói với nhau là đơn giản lắm là sợ này mình béo thế ừ, <cười> quay video tiktok mà kiểu đấm nhau không ừ thì em cảm thấy rất là trân trọng cái điều đấy bởi vì là với những người đấy mình được thể hiện ra những cái việc đấy Và họ giúp mình không bao giờ để chết đi cái phần đấy trong cái con người mình ừ. Thì em nghĩ đó là cái mà em cần là thành bạn Một cái sự giữ lại cũng như kiểu một phần linh hồn của mình
0: ừ. <cười> Nhưng mà may ra là Thành còn được gặp lại những người bạn đấy Còn cho là với tôi thì đôi khi nó sẽ trở thành một cái điều mong mỏi hay là mơ ước một chút Chẳng biết nữa, tại vì rất là khó với tôi để mà gặp lại những cái mối quan hệ cũ, gặp lại những người bạn cũ ấy ừ, Tôi thì tôi không, không nghĩ rằng là tôi sẽ Uh, lấy những cái lợi ích gì của họ khiến cho mình phải gặp nhau nhưng mà tôi không hiểu vì sao sẽ rất là khó để có thể sẽ up được một cái buổi gặp gỡ lại những người bạn cũ hay là hay là nhìn lại một cái cách nó bắt đầu lại. Thưa cái bến xe buýt thì tôi vẫn ở đấy thôi nhưng mà rất là khó để có thể vẫy tay và bảo là ngồi lại đây với nhau một chút nào.
1: Thế thì bạn bắt đầu với với những người cũ đấy như thế nào? Tức là điều gì khiến bạn và người, những người cụ đấy có một tình bạn như ừ.
0: vậy Trước đây thì tôi vẫn sẽ uh, nghĩ về, uh, tức là những người bạn ấy đến với tôi là những cái duyên ấy Các ừ. bạn ấy vô tình đến, ví dụ như là tôi vẫn cứ để cho cuộc sống của mình trời trôi như vậy và Khi là trong những cái sự kiện trong cuộc sống của mình tự nhiên có những người bạn như thế Và khi mà tự nhiên trong cái vòng đấy, thường thì tôi sẽ không mở đầu cuộc nói chuyện trước sẽ để những người bạn khác nửa, mở được cuộc nói chuyện Nhưng mà khi mà tôi lên tiếng thì tự nhiên có vẻ có nguồn năng lượng nào đấy giữa tôi và những người bạn đấy hút nhau Và sau đấy thì kể cả sau khi đi ra khỏi cái vòng đấy rồi thì bọn tôi vẫn có cái nguồn năng lượng nó cứ duy trì và nó hút nhau Và đôi khi nó sẽ tạo cho mình một cái kỳ vọng là cái nguồn năng lượng này nó sẽ phải phát triển như thế này, sẽ phải phát triển như thế kia Nhưng mà bản thân tôi thì lại không nuôi dưỡng cái nguồn năng lượng đấy Tôi, sẽ, tôi sợ cái việc là các bạn sẽ ra đi, thế là tôi cố tỏ ra vô tâm để mình không bị tổn thương sau đó, tôi nghĩ vậy. Như là một phần nó cũng tác động đến việc là như cái ban đầu tôi nói là thoải mái quá lại khiến cho nó kết thúc và khiến cho nó ra đi. Hmm. Ừ. Nghe là chắc là đâu đấy việc là phụ thuộc quá thì sẽ cũng sẽ là một cái điều không tốt.
1: Hmm. Ừ, ở tôi rất đồng tình với từ phụ thuộc ấy, bởi vì <cười> có lẽ tôi là một người khá là phụ thuộc về cảm xúc. chắc tôi bắt đầu những cái tình bạn nó hơi theo kiểu <cười> người hâm mộ và thần tượng. Vậy. Tức là cái thời điểm đó trong cuộc sống Tôi đang cần cái điều gì Và tôi gặp ai có những cái tố chất đấy Và tôi nghĩ rằng tôi muốn có những cái đó của họ Và tôi muốn giữ họ trong đời tôi Và tôi gắn cho họ cái chữ bạn à, Những cái thời cấp 3 Tôi coi những cái người mà những thành tiệu cao Là là bạn đấy, bạn trong mặc kép ấy. Bởi vì tôi nghĩ rằng hồi đấy Tôi định vị bản thân mình là một cậu bé học giỏi Cậu bé làm được tất cả những điều mà xã hội kỳ vọng Đến đại học, tôi lại trở thành một con người phiêu lưu mạo hiểm Và thế là tôi thấy những cái nhân vật nào mà họ dám thử những điều kỳ lạ, dám có những trải nghiệm hay Và thế là tôi cũng vơ vào và tôi coi rằng đấy là những người bạn của tôi và họ phải ở bên cạnh tôi Nó tương tự với giai đoạn này, nó cũng là việc tôi tôi đang rất là hâm mộ những người bạn xung quanh tôi mà giỏi những cái kỹ năng Đời sống, giỏi pha chế, giỏi làm việc nhà, giỏi nấu làm bánh giỏi, quét nhà chẳng hạn. đạo. Ví dụ nó hơi, nó nó là cái sự năng lượng đấy là mình cần điều gì lúc đấy thì mình bắt đầu vơ và bắt đầu vơ những cái người mà đạt đạt đúng cái tiêu chuẩn đấy của mình vào cuộc đời của mình Thì chắc là cái, đấy là cách mà tôi bắt đầu những tình bạn hồi trước Thì nhưng mà đấy, nó lại đi kèm với một cái sự nhận ra rằng là có lẽ tôi dán nhãn tình bạn hơi nhanh là ừ. tôi cứ nghĩ là à đúng cái mình cần thì đấy, đúng là bạn mình rồi nhưng mà đôi khi nó không phải ừ. đôi khi là Đến bây giờ tôi biết có khi nó là chiều ngược lại thôi Những người bạn chơi với tôi không phải bởi vì tôi thêm được cái gì đó vào cuộc đời họ dưới góc nhìn thân tượng đó Mà chỉ đơn giản là họ nhìn đến một điểm nào đó của mình họ trân trọng Thế thôi Mà có một câu tôi xem trong một cái vở nhạc kịch nó tên là Dear Evan Hansen nó nói rằng là Bạn không cần phải bán người khác cái lý do để, để họ thích mình ấy Tức là khi chúng ta hoàn toàn có thể thích người khác một cách vô điều kiện Chúng ta nhận những người bạn khác một cách vô điều kiện cuộc đời mình. Vậy thì tại sao khi mà người ta dành một cái tình yêu thương cho mình một cái vô điều kiện như thế Mình lại nghĩ rằng là, ủa tôi có gì đâu mà quý tôi, ủa tôi có giỏi đâu, tôi có hát hay đâu, tôi có gì đâu. Như kiểu mình phải thuyết phục mình phải bán bản thân mình để người ta yêu thương mình vậy Và tôi nghĩ, đến lúc này tôi nghĩ điều đấy là không cần thiết Hồi trước tôi cứ vơ vào như thế chỉ vì tôi cảm thấy là (cười) mình có đủ lý do để họ yêu mình nhưng bây giờ tôi bắt đầu tôi vứt tất cả những cái gọi là lý do ngớ ngẩn đi Bởi vì tôi làm thế là tôi cũng không tôn trọng những người bạn của mình đấy Tôi là ai để dạy họ cách yêu người khác và cách chấp nhận cuộc người cuộc đời người khác vào để làm bạn mình đúng không?
2: Tôi đồng ý với Tula về cái việc là Thật ra mình không cần phải thể hiện một cái mặt nào hay ho, tốt, đẹp hơn người khác của bản thân Thì mới có được một người bạn chân thành Tại vì bản thân tôi cũng là đứa mà không bao giờ có một cái, cái động lực mà ô mình phải đi kết bạn với người này người kia tôi không bao giờ chủ động kết bạn mà tôi vô tình có bạn rồi những cái việc mà cái việc mà tôi duy nhất là tôi chủ động trong cuộc sống này ấy, là tôi thích nghe những câu chuyện thích tìm hiểu những thứ mới thì vô tình cái điều đó khiến tôi có những người bạn à, như hồi cấp 2 chẳng hạn tôi thân với người bạn thân nhất của tôi bây giờ là bởi vì là tôi thấy cái người ngồi cạnh tôi hay có những hành động quá xích với tôi ví dụ chép bài của tôi xong mình nhận thấy là đúng được kiểu thế nó <cười> <cười> cáu quá, tôi thấy một đứa ngồi một mình ở bên kia thì tôi bắt đầu hỏi, ô tại sao nó ngồi mình nhỉ? Thôi đi ra ngồi với nó Thế là ngồi với nó mới biết được những cái câu chuyện của nó về việc nó Nó hát hay, nó rất nổi ở trường cấp 2 Nhưng mà điều đó khiến những bạn ở trong lớp không thích nó cho lắm Thì dần dần mình mình biết những câu chuyện của người ta Một cách vô tình, một cách tự nhiên Người ta coi mình là bạn, vì mình, mình nghe, lắng nghe người ta Mình chịu ngồi với người ta Hoặc là có những người mà tôi chỉ cần Này chỉ gửi meme cho em mỗi buổi sáng không? Em buồn quá, gửi meme cho em đem cười Thế là tự nhiên lại thành một người bạn Mình không cần phải thể hiện bất kỳ một cái gì mà nó hay ho Bằng Cơ bản chỉ là những cái tự nhiên của mình, những cái số vô tình, những cái tia lửa nó chạm nhau Thì nó thành một cái pháo hoa kiểu vậy Thành một người bạn thì... Cái, cái bản tính thích nghe chuyện, thích thăm dò gì đó của tôi nó khiến tôi có nhiều người bạn Nhưng mà suy cho cùng thì uh, trong cái thời gian mà tôi có được cái tình bạn mới đó lúc mà nó, nó diễn ra đằng sau á Tôi vẫn luôn giữ cái bản tính của tôi là tôi tôi độc lập Tôi ừ. tự làm được những điều mà um, Mọi người nghĩ là cứ phải có bạn mới làm được chẳng hạn Nhưng mà tất cả mọi thứ đều tôi, tôi đều làm được Thì um, vô tình tôi đẩy những người bạn của tôi ra xa ừ. um, Ví dụ như là tôi cứ để nó ở đó Những vấn đề tôi cứ ôm một mình Cái lần mà uh, gần đây á, là cái lần mà tôi cảm thấy buồn rất là nặng Trong cái đoạn Covid Tôi không làm được nhiều điều tôi muốn Thì Tôi cứ nghĩ là các bạn của tôi cũng đang có những vấn đề riêng của các bạn thì các bạn cũng sẽ không muốn lắng nghe tôi đâu Nhưng có những lần mà tôi uh, thể hiện ra với những người mà tôi mới quen chẳng hạn thì họ sẽ lại vô tình đánh giá những cái vấn đề của tôi như kiểu ghê, trông thế mà có vấn đề cơ đấy, trông ừ. thế cũng buồn cơ đấy Thì vô tình cái năng lượng tích cực của mình nó làm mọi người nghĩ là cười là một việc vốn có trên khuôn mặt mình như bình thường ừ. Thì những lúc đấy thì tôi cảm thấy là ở các bạn chắc cũng sẽ thế thôi Những cái nhóm mà mình chơi thì họ cũng thế thôi Họ cũng không nhìn được những cái mặt đằng sau của mình Nhưng mà lần này thì tôi mới biết là những người mà mình vô tình đến với họ thật ra là những người mà Đã rất cố gắng để ở lại với mình dù mình đẩy họ ra xa mức nào Nhưng Tôi chỉ kêu một câu rất nhẹ thôi Thế tao buồn lắm, không đi chơi đâu thì các bạn bắt đầu hỏi rất nhiều tôi về cái triệu chứng tôi buồn như nào đi hỏi các bác sĩ tâm lý xem tôi buồn như thế có phải là do tôi bị trầm cảm hay không ừ. rồi gửi cái hộp sushi rất bé đến nhà tôi rồi đòi tôi đến tận nhà bằng được bắt nôn thốc nôn tháo tất cả những vấn đề ở trong bụng mày ra mày phải nôn hết ra đây thì mày mới hết buồn được không thể nào mày cứ giữ nó như thế được thì tình cờ tôi cảm thấy là uh, mình không cần dựa dẫm ai và mình cũng chẳng bắt đầu mối quan hệ với người ta để để có được những thứ mà mình muốn nhưng mà vô tình họ lại muốn ở lại họ muốn kéo mình ở lại họ níu mình ở lại
3: kiểu <cười> vậy em nghĩ là tổng kết lại ý của anh tú và ý của trái cách ấy, mình có một cái một cái ý rất hay tức là nếu như anh tú ấy, là người kiểu uh, ban đầu là người đi chọn những cái người mà mình nghĩ là giỏi mình nghĩ là qualify để làm bạn của mình ấy thì gom những người để lại với nhau là bạn mình Còn Trạch thì lại nghĩ là mình độc lập cũng ok, không sao và mình có thể tự mình làm những thứ thì em nghĩ cái hướng tiếp cận của em nó nó đơn giản là mình grow together tức là em không đi tìm những người giỏi vào vào cùng nhau nhưng mà em cũng không làm một mình mà đơn giản là em có những người bạn đấy từ từ rất lâu rồi và bọn em uh, trải qua những cái chuyện trong cuộc sống với nhau thì tự sẽ lớn lên cùng nhau và em nghĩ là cái mà mình cần phải đặt tâm trí vào để suy nghĩ nó không phải là việc mình đem đến cái gì cho cái mối quan hệ này nó không phải là việc mình phải thể hiện sao cho nó đúng mà em nghĩ đơn giản hơn là việc mình phải chân thành nghe có vẻ hơi sáo rỗng nhỉ nhưng mà tại vì khi chân thành thì mình không phải không phải không phải cố không phải suy nghĩ nhiều thì lúc đấy mình sẽ không bị mệt vì cái, cái mối quan hệ đấy Và nếu mà người ta đã ở lại với mình thì cái sự chân thành và vì những cái góc mà đúng mình thể hiện người ta ấy, Thì mình cứ thế thôi là mình đã phong được một cái tình bạn rất là tuyệt vời rồi
0: Mọi người ta nghĩ về cái gọi là life long relationship Trước đây tôi từng nghĩ về việc đấy thì là à, đó. Như ta nói là rất là kiểu theo xu hướng là làm một cái biến service Thế sẽ có những người bạn mà chắc khoảng 2 ba năm gì đấy mình không bao giờ nói chuyện rồi Nhưng mà bởi vì trước đây hai đứa đã rất là chân thành với nhau như là cái cách mà Thành nói Thì khi mà mặc dù là 2 ba năm hay thậm chí là 5-6 năm gì đấy nói chuyện lại với nhau Thì cái cảm giác nó vẫn cứ như là ngày hôm qua hai đứa vừa nói chuyện với nhau Mọi thứ nó vẫn ở đấy hay là mình, mình không bao giờ nghĩ khác đi về họ Hay là trong cái quá trình đấy mặc dù mình đã nghe rất là nhiều những cái nguồn tin bên ngoài là họ thế này thế kia nhưng mình không bao giờ tin vào điều đấy nếu như không phải chính họ nói với mình đôi khi thì sẽ cảm thấy là ở mình không quan tâm mình mình vô tâm các thứ với họ nhưng mà thật sự là mình sẽ luôn muốn giữ cái hình ảnh nguyên bản mà họ đối với mình ở trong tâm trí mình và khi mà chỉ chính họ đến và họ nói chính họ nói là những cảm xúc của họ, những cái câu chuyện của họ lúc đấy thì mình mới tin thôi thì nó không biết, nó như, tức gọi là lifelong relationship bởi vì Chắc là sau này khi mà mình 40-50 tuổi, nếu mà mình nhìn lại thì chắc là mình cũng không phải là có nhiều những quan hệ như hiện tại đâu Mình sẽ có một vài người bạn mình muốn giữ ở bên cạnh mình thôi Nhưng mà những người bạn đấy thật sự là những những người mà mình coi là life long relationship ừ.
1: Cái mà tôi nói khiến tôi thật sự nghĩ rằng đấy là một tình yêu vô điều kiện đấy Tức là bạn bạn chấp nhận rằng là sẽ có một cái giai đoạn, những người bạn ở cùng mình sẽ không ở cạnh mình Kể cả về mặt vật lý và mặt tinh thần, họ không ở đây đúng không? Nhưng mà nó là một cái giai đoạn thôi Bạn vẫn hạnh phúc, bạn vẫn chúc phúc cho họ khi họ đi con đường riêng của mình để họ khám phá bản thân họ Và khi họ quay lại, bạn vẫn giang tay chào đón họ Và luôn sẵn sàng cho những cái điều phía trước của các bạn Thì nó cứ khiến tôi nghĩ về bố mẹ đúng không? Tức là uh, sẽ thật là những bố mẹ độc hại đấy, nếu như mà cứ muốn ôm con của mình mà không cho con đi khám phá thế giới, không phải không khám phá thế giới mà mở để con khám phá bản thân mình ấy. Thì thì tôi nghĩ đấy là một cái cách liên tưởng để gọi cho cái mối quan hệ vô điều kiện, yêu thương vô điều kiện này và và sẽ là những bố mẹ lành mạnh ha, thế nhưng mà mình mở rộng vòng tay cho các bạn đi khám phá và khi quay về mình vẫn coi họ là một phần quan trọng của cuộc đời mình và thế là được rồi.
0: Ừ. Nhưng có một cái điểm này tự nhiên mà nói Đấy là nãy giờ mình nói, bốn đứa nói về những cái mối quan hệ xung quanh rất là nhiều ấy mình Chưa bao giờ nói về bốn đứa với nhau ừ. Bọn mình cũng đang là những người bạn trong cuộc sống của nhau mà À, bọn ừ. à, lại có Thành nhắc nhìn tôi đúng không? Trai ừ. cái sao? lần đầu ăn gặp tôi, bạn gặp thấy thế nào?
2: <cười> tôi thực sự không nhớ là đầu tiên <cười> tôi chơi với bạn ấy khi nào à, Nếu mà tất cả những gì tôi nhớ được thì đơn giản chỉ là hai đứa cùng câu lạc bộ người trước thì không nói chuyện với nhau mấy, thỉnh thoảng đáng yêu đáng yêu các thứ nói những câu như thế là có một buổi hình như là chán quá không muốn đi học buổi sáng thì rủ nhau đi bhd xem phim Thế tình cờ thành bạn tôi cũng chẳng biết tại sao đấy có những cái tương tác nhỏ nhỏ nữa thì mới nhận ra là đấy chỉ là những cái hành động tự nhiên thôi thì mới nhận ra là mình có những cái điểm chung có những cái mình thích nói về có những cái như kiểu về phim ảnh các thứ này nọ thì dần dần nó mới thành một cái mối quan hệ và sau này thì có những lần mà mình ở cùng với nhau ở trong sài gòn ở đó rồi có những lần mà bạn uh, ốm thì tôi cũng cảm thấy rất là lo, tôi không ngủ được vì bạn ốm, thì tôi mới thấy là uh, có những cái, có những, có những người mà uh, họ xảy ra vấn đề như thế tự nhiên mình lại cảm thấy buồn chồn thì lo lắng thì đó là cái giây phút mà tôi nhận ra là tôi cần quan tâm đến người này trong cuộc sống của tôi, tôi cần đem cái cái mảnh ghép này vào bức tranh cuộc sống của tôi và tình cờ thì họ cũng đem cái mảnh ghép của mình vào bức tranh cuộc sống của họ trở thành bạn, thế đúng, đơn giản là thế. còn với tula thì Uh, ngày xưa tôi cũng là giống kiểu thần tượng <cười> với cả fan đối với Tula Tôi rất là hâm Tu Tula bởi vì Tula có những cái nhìn rất là hay về cuộc sống Tula có những cái trải nghiệm rất là khác Bởi vì tôi thì là đứa ham nghe chuyện Thì uh, nhờ vào cái việc mà tôi muốn làm cái podcast này là Tôi thấy là Tula là một cái sự đóng góp rất là lớn Đối với cái podcast thì dần dần mới khám phá được, khám phá được những cái mặt khác của nhau và cái câu chuyện của Tula là một trong những câu chuyện mà khiến tôi có thể tự ngồi một chỗ và nghe được rất nhiều điều về thế giới thành thì uh, thành thì là người mà uh, lần đầu tiên tôi gặp là làm cùng công ty với thành và tôi rất ấn tượng vì thành rất là thông minh nhưng mà cũng không phải vì thế mà tôi chọn thành làm bạn là vì có <cười> <Còn cười> lý do là thành thông minh thôi. nhưng mà dần dần đấy tại vì thành cũng chơi với tổ lại có những cái mối quan hệ nó Cầu nối như thế và dần dần mới phát hiện ra là Thành ngoài cái vẻ thông minh và lý trí ra thì nó cũng là một đứa rất có những cái mặt nội tâm rất là sâu lắng Thì ngồi nói chuyện với nhau một vài lúc là thấy có những cái câu chuyện mà nó có thể dài mãi Và có những lần mà tôi với Thành còn ra sân cổ cây trông rất là phèn Mua rượu soju bỏ vào trong một cái cốc nhựa ra hồ Tây, à ra hồ, à, không nhớ là hồ gì quên mất Ngồi nói chuyện với nhau về chuyện tình
3: yêu
2: Và uống bằng ống mút các bạn ạ Ông bằng ống mút <cười> <Uống bằng ống. cười> Và phải
0: mua đá ở Cô Cây <cười> 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 Ôi tự nhiên nó, nó như kiểu ùa về rất là nhiều những kỷ niệm rất là hay tự nhiên tôi lại nhìn thấy một cái điểm để làm Như kiểu là mình thế nào Thì nó nó phản ánh lại mối quan hệ của mình thế ấy Không biết điều này tôi nói có đúng không nên tôi cứ thử nói nhé Ví dụ như là Tu Lan trước đây sẽ coi những mối quan hệ như là Uh, sự phản ánh của việc tốt hay không và mình luôn mang lại những cái giá trị cho lẫn nhau ấy là điều đấy khiến cho Trạch cũng sẽ nhìn tôi la dưới góc độ là người người bạn mình rất là hâm mộ người bạn uh, dưới góc độ là như kiểu đấy mang lại giá trị cho nhau còn tôi thì tôi sẽ luôn được từ từ rồi những cái khoảnh khắc nó sẽ làm nên những cái kỷ niệm chứ không phải là dồn ép nó hay là sẽ phải thế này phải cái kia mà mình luôn ở đấy và lúc nào vẫn cứ họ gọi thì sẽ có mặt ở đấy thì Trạch cũng sẽ nhìn tôi với góc độ như thế ban đầu cũng không có ý định gì cả nó lại là cái duyên rồi tự nhiên vô tình một hôm nào đấy lại đến với nhau vô tình nào đấy rồi hôm rồi lại có những cái kỷ niệm với nhau rồi uh, thành cũng vậy kiểu những cái mối quan hệ của thành rất là đơn giản ấy nên là mặc dù là thành là người rất là thông minh và trạch hoàn toàn có thể hâm mộ cái khoản thông minh đấy nhưng mà trạch lại không nhìn thành theo cái góc đấy trạch lại nhìn thành ở một cái góc khác nó đơn giản hơn rồi con người hơn nó tình cảm hơn ừ. thì lâu đấy chắc là mình nhìn những cái mối quan hệ xung quanh thế nào thì nó cũng sẽ phản ánh lại mình như vậy À, cái lời khuyên của Thành vừa nãy về cái chuyện sống chân thành nó thật sự rất là có giá trị
1: Muốn mở rộng cái ý là tin vào những khoảnh khắc của tôi Bởi vì là hồi trước tôi sẽ hay kiểu rằng người những người bạn nào mà mình thấy có vẻ hợp với mình làm một cái gì đó uh, qualify thì mình mới nhắc được cuộc đời mình Nhưng mà tôi thay vì việc đấy thì tôi cứ nói có thôi Bước vào những cái trải nghiệm với họ Và để xem những điều Trải nghiệm đấy, những khoảnh khắc đấy có dẫn mình được đến một tình bạn lâu dài không? Và mình sẽ để thời gian trả lời Nếu mà là tôi của hồi trước Tôi sẽ không bao giờ đồng ý làm podcast với các bạn Bởi vì tôi sẽ có những tiêu chuẩn riêng, những cái tiêu chuẩn rất là ngớ ngẩn Vì tôi sẽ nghĩ rằng à một giai đoạn tôi đã không muốn nói chuyện với tô bởi vì bạn ấy đã cho tôi quá nhiều một năng lực tiêu cực. một dạng tôi sẽ không muốn nói chuyện với trạch với bãi cho tôi một cảm giác bạn ấy là một người chỉ để làm cơ quan và bạn ấy thích nói những câu chuyện công việc và thành đương nhiên là một người xa lạ và mình không có một thói quen để gặp những người xa lạ mình chưa biết cái gì. nhưng mà đến bây giờ mình sẽ khác mình sẽ tin vào sự thay đổi tức là mình mình không còn án ngữ tổ sẽ chỉ là một kiểu người như thế nữa mà mình sẽ biết rằng là bạn mình sẽ còn thay đổi trạch cũng sẽ thay đổi. Còn thành làm cái duyên <cười> Thì những cái sự thay đổi đấy Nó dẫn được mình đến gặp nhau hay không Thì đấy là việc của nó, việc của tương lai Và minh chứng bây giờ là Đã có những sự thay đổi diễn ra à, Mình bắt đầu bớt chọn lọc ngớ ngẩn Tôi cũng đã nhìn một cái thứ gì đó nó nó tươi sáng hơn Chạch cũng cho mình thấy những cái cạnh con người hơn Nó thành như thế Thì thì mình thấy, mình, mình, mình bắt đầu tin vào quá trình mình không cần phải ngồi xuống đây khi mà Bởi vì mình đã thân với cả ba bạn Bởi vì nói thẳng ra thì bây giờ mình Mình chưa thân với ba bạn Đúng không? Và ừ. Điều đấy chả sao cả uh, Cuối cùng thì Các bạn ấy vẫn cho mình Những cái khía cạnh để mình học tập Nhìn theo và phát triển Và thế là đủ Mình chả cần phải là bạn thân của các bạn để ngồi xuống làm Cái podcast này cả ừ. Và mình chọn tin vào quá trình thôi ừ. Nếu
0: như mà tin vào quá trình ấy Thì hôm qua tôi cũng có nghĩ một cái điều mà hành động mà tôi có thể làm. À, hôm nay vô tình thì đấy mình có thể cầm một chiếc điện thoại lên và mình nhắn tin cho một người bạn từ rất là lâu mình không nói chuyện nữa. Hoặc là trước đấy đã có những cái sự hiểu lầm, hoặc là trước đấy đã có sự kết thúc nào đấy. À, nói rằng hôm nay chỉ là một cái ngày chủ nhật ngẫu nhiên. À, liệu bạn có muốn nghe một cái sự thật nào đấy không? và cái sự thật đấy là sometimes mình đã thi thoảng mình đã nghĩ về người bạn đấy. Hoặc thậm chí mình có thể chia sẻ là mình nghĩ với người bạn đấy mỗi ngày nghĩ về những cái điều mà hai đứa có thể chia sẻ với nhau mà mình không thể chia sẻ với ai khác được, không thể chia sẻ những người khác không thể hiểu được. Và tôi không biết nữa, đôi khi tôi sẽ hơi lo lắng là người đấy sẽ không chấp nhận cái điều đó và hay là mình cái việc mình chia sẻ như vậy sẽ khiến cho họ thành cánh nặng. Và tôi thấy là không sao hết, mình cứ thử thôi. Tại vì như Tula nói, nó là một tiến trình. <cười>